1: Allô, Internet. Aujourd'hui, je vous arrive avec une affaire américaine. En fait, ça fait plusieurs mois que je suis une certaine Sarah Turney sur Twitter. C'est la sœur d'une jeune fille qui est portée disparue. Et en fait, elle, ce qu'elle fait, elle fait ce que toute famille de personnes portées disparues Devrait faire, elle s'adresse aux médias sociaux, aux YouTubeurs, aux podcasteurs Et moi, j'applaudis toujours de, de se tourner vers les médias moins traditionnels parce qu'on est indépendant, on n'a pas de restriction de dire ce qu'on veut. Euh, on est en contact direct avec la famille. En tout cas, ben moi, je trouve que c'est génial. Puis on va pas privilégier un, un cas par rapport à un autre pour sa, sa couverture. Moi, je suis ouverte à n'importe qui qui va me demander de parler d'un membre de leur famille euh, sur ma chaîne, en autant qu'il y ait des, des informations à divulguer bien sûr, comme j'ai fait avec l'affaire de, de Holly Clark. Et pour l'affaire de Alyssa Turney, la fille dont je vais parler aujourd'hui, je me suis dit qu'elle bénéficierait beaucoup d'une couverture euh, francophone euh, dans les médias américains, en fait, sur des podcasts et tout, Sarah Turney est sur tous les podcasts, toutes les chaînes YouTube de True Crime ont une vidéo sur Alice Attorney, mais en français, il n'y en a pas beaucoup. Fait que je suis vraiment contente de m'embarquer là-dedans aujourd'hui. Évidemment, j'ai contacté Sarah pour m'aider dans les recherches. Elle était très contente que j'en parle ici. Je vais mettre le lien de son compte Twitter dans la barre d'infos et elle aussi, elle a un podcast entièrement dédié à la disparition de sa sœur. C'est super intéressant et là, elle entre beaucoup plus en détail que ma vidéo. Fait que si ma vidéo vous intéresse, son podcast va vous intéresser. Évidemment, c'est en anglais, mais je vais tout mettre ça dans la barre d'infos. Alors, sans plus attendre, lançons-nous dans la vidéo. Podcast Over and Out. Donc l'histoire d'aujourd'hui prend place le 17 mai 2001 à Phoenix en Arizona. Alissa Mary Turney disparaît à l'âge de 17 ans dans des circonstances mystérieuses. Et alors qu'il est, on est certain, environ 95% que son beau-père est responsable de sa disparition. Donc, c'est qui Alissa Turney? C'est une adolescente comme les autres, mais contrairement à d'autres adolescentes de son âge, elle ne l'a pas eu facile du tout. Alissa n'a jamais connu son père, donc elle a grandi avec sa mère et son beau-père, Michael, mais ben, depuis toujours, elle connaît son beau-père, donc elle l'appelle papa. Euh, c'est comme son père, puis pour le, les biens de la vidéo, je vais dire que c'est son père. Euh, sa mère est morte du cancer quand Alissa avait seulement 8 ans, donc c'est vraiment euh, son beau-père. Michael, qui l'a élevé. Michael avait quatre autres enfants d'un mariage antérieur, donc euh, ils ne sont pas vraiment reliés à Alyssa, euh, mais avec la mère de Alyssa, ils ont eu un enfant ensemble, soit Sarah, qui est la petite sœur de Alyssa, et Sarah, c'est vraiment elle qui s'occupe de la disparition de sa sœur. Donc théoriquement, c'est sa demi-sœur, parce que même moi j'ai deux demi-sœurs, mais il y, y a un lien de sang, fait qu'on dit des sœurs, fait c'est pareil pour Alissa et Sarah. Par contre, en apparence, Alissa semblait bien aller, elle avait plusieurs amis, elle avait un petit ami très sérieux avec qui elle sortait depuis quelques mois, euh, elle travaillait dans un resto de, de fast-food à temps partiel, je pense que c'est Jack in the Box, si je me trompe pas, et elle était sur le point de se graduer, de se diplômer de ses études secondaires de son high school. Alyssa c'est une adolescente super allumée, avec beaucoup de potentiel, mais elle avait un petit côté rebelle euh, qui lui nuisait un petit peu. Euh, parfois, elle séchait les classes pour fumer du cannabis avec ses amis, mais honnêtement, à 17 ans, genre, c'est pas très très grave. À la maison, c'est une autre paire de manches. Michael est très 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 strict avec Alyssa. Beaucoup plus qu'avec sa fille biologique, é étrangement. Euh, J'aurais pensé qu'il, tu sais, vu que c'est sa fille biologique, il veut vraiment la garder en sécurité. Mais non, il est beaucoup, beaucoup plus strict avec Alissa. Alissa avait un TDAH, donc un, un trouble d'attention, de concentration. Et Michael était vraiment méchant avec elle. Il la traitait toujours de stupide, de moron. Fait que je vais vous montrer un extrait d'une vidéo. Regardez bien, euh, c'est assez troublant comment il traite sa belle-fille ou sa fille.
2: red button. What? Hit the red button now. I don't want to. How do record? Hit the red button yeah. now. I don't record Dad's yeah. yeah. yeah, a pervert. Here,
3: okay,
2: sir. Give me the camera now. <laughs> And you're still recording. And Alyssa is stupid moron! Alyssa's a stupid moron!
1: Donc, juste ça, c'est bizarre, tu sais quand il tra elle traite son beau-père de, de pervert, de pervers. En tout cas, ça glace le sang. Mais comme je vous dis, il était très, très exigeant avec euh, Alyssa. Et avec Sarah, qui était beaucoup plus jeune que Alyssa, il la laissait faire ce qu'elle voulait. Mais sous le comportement strict et exigeant de Michael Turney, il y avait quelque chose de beaucoup plus sombre. En fait, ça faisait plusieurs années, euh, depuis la mort de sa mère, que Alyssa se faisait abuser sexuellement par Michael. Et ça, Sarah euh, le su plusieurs années après, parce qu'en fait, ils ont quand même une grosse différence d'âge. Donc, Sarah était trop jeune pour se rendre compte que son père abusait sexuellement de sa grande sœur, mais ça, elle le sut beaucoup plus tard. Aujourd'hui, la police a plus de 20 témoignages qui confirment ces abus sexuels provenant des amis d'Alissa, son petit ami, des membres de la famille, il y a même une professeure euh, qui a déjà fréquenté Michael d'ailleurs, mais c'était une professeure d'Alissa, et elle, Alissa s'était confiée à toutes ces personnes sur l'enfer qu'elle vivait à la maison. Elle a même écrit des lettres pour dire qu'elle vivait des abus sexuels. Puis là, je comprends pas pourquoi tous ces gens n'ont rien fait. Euh, si elle se confiait, c'est sûrement qu'elle avait besoin d'aide. Mais malheureusement, il n'y a jamais rien qui a été fait. On a aussi découvert que Michael espionnait sa fille, euh, Alyssa. Il avait installé des caméras cachées partout. Ben, en fait, il y avait toujours des caméras dans sa maison. Puis lui, il disait que c'était pour la sécurité de ses filles. Il était un peu obsédé là, avec, euh, avec la sécurité. Mais il avait même installé des caméras cachées dans la chambre de Alyssa, quand Alyssa sortait de la maison, il se cachait pour l'espionner. Il fouillait toujours dans la chambre d'Alyssa et même qu'il enregistrait ses appels téléphoniques. Alyssa n'avait aucune liberté et surtout aucune intimité. Et encore là, c'est vraiment juste Alyssa qui vivait ça. Il euh, n'y a aucun des autres cinq enfants de Michael, ses enfants biologiques, qui ont vécu autant euh, d'obsessions euh, de la part de Michael. Il était Obsédée par Alissa. Je vais vous montrer un autre extrait vidéo où Alissa se fait espionner par son beau-père pendant qu'elle est au travail.
2: Check in the box.
0: me in trouble dad I do that cuz that freaking asshole Mike he comes he looks and he goes that's illegal you can't he can't do that and I was like that's my dad still there's signs posted on the office I was like like my dad's gonna do anything I was like it's my first job my dad's video camera me. he's like so that's illegal tell him not to do that I was like he's a prick I hate that which, guy. which
2: one's Mike the one I was talking to you
0: no the one I don't know the one that drives that nice-ass Mustang
1: ça me fait tellement de la peine, tu sais, c'est une... Alissa, c'est genre une fille, une ado, là, je veux dire, elle parle en, en bichant un de ses collègues, puis genre, ça me fait de la peine parce qu'elle appelle Michael papa, tu sais, elle le considère comme son père. Euh, Est-ce qu'elle sent peut-être un attachement vers lui? Je sais pas, mais pendant tout ce temps-là, il l'abuse physiquement et sexuellement, euh, c'est fou puis je sais pas si vous avez entendu elle parle d'un gars euh, du travail puis elle demande tout de suite c'est qui c'est qui c'est qui euh, c'est comme un, un mari possessif et Sarah décrit beaucoup la relation entre sa sœur et son père à quel point c'était pas une relation parfaite pas du tout c'était plus une relation comme un conjoint jaloux abusif possessif et violent encore là, Michael, lui, il affirme que les caméras dans la maison étaient installées pour s'assurer de la sécurité de ses filles. Quand il l'espionnait au travail, encore là, il disait que c'était pour s'assurer de sa sécurité. Mais en fait, c'était pour s'assurer qu'elle allait bien au travail et qu'elle rentrait chez elle tout de suite après. Euh, il lui laissait aucune liberté. Encore là, je veux vraiment spécifier, Sarah n'était pas au courant de tout ça. Elle était beaucoup trop jeune pour s'en rendre compte. Euh, C'est vraiment quand elle a commencé à enquêter sur la disparition de sa sœur qu'elle s'est rendue compte... De tout ce qu'elle avait vécu. Et ça a été un énorme choc pour Sarah de découvrir que son père était un agresseur sexuel incestueux. Et elle s'est rendue compte de tout ça à l'âge adulte parce qu'elle a découvert des lettres écrites par Alyssa. En fait, c'était comme des contrats euh, que Alissa signait. Et dans les contrats, ça disait que Alissa déclarait ne, ne jamais s'être faite abuser sexuellement par son père, Michael. Fait que c'était lui qui élaborait des contrats et elle, elle signait. Et euh, ça disait carrément euh, « je n'ai jamais été agressée sexuellement par mon père, Michael Turney » et la pauvre Alissa devait signer ça. Il voulait tout, tout contrôler et dominer. Un autre élément qui est assez important de mentionner, c'est que un an avant sa disparition, euh, soit en, en 2000, euh, Michael fait un appel au service de protection à l'enfance. Au Québec, on appelle ça la, la DPJ. Donc c'est Michael Turney qui a appelé pour dire que sa belle-fille, Alissa, allait les appeler en disant que son beau-père abusait d'elle sexuellement. Mais il a dit « Ah, elle va vous appeler, mais c'est vraiment juste du chantage. En fait, elle veut que, que je lui achète une nouvelle auto. » Puis elle a dit que si je n'y achetais pas une nouvelle voiture, elle allait me dénoncer à la DPJ ou au service de protection à l'enfance. Et tout ça est complètement faux parce qu'en fait, Alissa avait déjà une voiture, puis elle l'avait vendue parce que ça lui faisait peur de conduire. Fait qu'elle voulait pas d'auto, fait que tout ça a été inventé de toutes pièces. Puis en fait, Michael Turney faisait juste, genre, protéger ses arrières. Et en lisant ça, je me suis dit, ok, c'est très possible qu'à ce moment-là, soit un an avant la disparition d'Alissa, elle avait enfin réuni le courage pour dénoncer son père, Michael Turney, et peut-être qu'il le sentait, ou peut-être même qu'elle lui avait re refusé, elle s'était défendue par rapport aux agressions sexuelles, peut-être qu'elle lui a dit, je vais te dénoncer à la police, on ne sait pas. Mais moi, je pense que oui, parce que qu'un an après, elle a disparu. Et encore là, pour prouver qu'elle a bien été agressée sexuellement, elle a fait des confessions assez horribles à plusieurs personnes, comme de quoi que son beau-père euh, l'attachait, la, la baïonnait pour abuser d'elle sexuellement. Et tous les, les témoignages disent la même chose. Bien sûr, Michael nie tout à 100% en disant qu'il n'a jamais touché à sa belle-fille. Une autre preuve d'abus sexuel, c'est qu'avant qu'elle meure, euh, les, les filles étaient encore très très jeunes et... Euh, la mère d'Alisa avait amené ses, ses filles chez le docteur pour vérifier, pour qu'il fasse un, un examen général et en même temps, il allait vérifier si les petites filles n'avaient pas été abusées sexuellement. C'est elle qui a demandé ça, et le docteur ne va pas faire un, un test sans, sans preuve, là, sans, sans demande de la mère. Et apparemment, qu'Alisa, alors âgée de 7-8 ans, elle avait comme une cicatrice dans le vagin. Et ça, ça voudrait dire qu'elle a été abusée sexuellement. Ben, du moins, c'est ce que le docteur croyait. Euh, je ne suis pas trop sûre euh, qu'est-ce que ça veut dire, là, mais en tout cas, c'est ce que le docteur avait dit. Et la mère d'Alissa est morte l'année suivante. Donc, peut-être qu'avant de mourir, elle doutait que ses filles, ou du moins, Alissa a été abusée sexuellement par son mari. Donc, le 17 mai 2001, Alissa va à l'école comme en tous les jours. Et c'est sa dernière journée d'école. Euh, Puis ça, vous allez voir que c'est vraiment stratégique, en fait. Vous savez, dans les dernières journées d'école, à quel point c'est genre une fête ou c'est genre jamais vraiment pris au sérieux. Fait que même les professeurs prennent pas vraiment les, les présences, là. Bah ben, en tout cas, de ce que je me rappelle. Fait que Michael, cette journée-là, il a décidé d'aller chercher Alissa plutôt que d'habitude, sans avertir qui que ce soit. Il s'est juste, juste présenté à l'école pour aller chercher sa fille. Et encore là, c'était super stratégique. Ensuite, ils sont allés déjeuner ensemble au restaurant, puis ils sont retournés à la maison. Selon le témoignage de Michael, il dit que durant le déjeuner, Alyssa et lui se sont fâchés parce qu'Alissa disait qu'elle voulait plus de liberté, euh, plus de privilèges, et Michael lui refusait. Donc, en arrivant à la maison, elle est allée s'enfermer dans sa chambre. Toujours selon Michael, il a laissé euh, Alyssa dans sa chambre pour se calmer. Et il a quitté la maison vers 13h pour aller faire des courses pour ensuite aller chercher sa fille Sarah à l'école. Quand il est allé chercher Sarah, il a dit « Ah oh ouais, ta soeur, Alyssa est vraiment fâchée. J'essaie de l'appeler sur son téléphone. » Elle répond pas. « Essaie de l'appeler toi, peut-être qu'elle va te répondre. » Sarah, elle a essayé de l'appeler. Pas de réponse. Quand ils sont revenus à la maison, il est environ 17h et euh, dans la chambre d'Alyssa, elle avait laissé une petite note. En disant qu'elle qu avait fugué, qu'elle s'était enfuie en Californie, qui est l'état à côté de l'Arizona. Et au départ, en lisant ça, Sarah trouvait ça étrange que sa grande sœur parte sans lui dire. Mais ensuite, elle s'est rappelée qu'Alissa avait une tante qui vivait en Californie. Fait qu'elle s'est dit, OK, peut-être qu'elle est allée chez notre tante en Californie, elle va revenir. Et Michael a reporté la disparition de sa fille seulement à 23 heures. Vraiment pas stressé, le gars. Une semaine plus tard, Michael a dit à la police et à Sarah qu'il avait reçu un appel provenant d'un téléphone public de la Californie et que c'était probablement Alyssa, mais qu'elle avait très vite raccroché avant qu'elle puisse lui parler. Et encore là, pour Sarah, c'était comme « Ok, c'est vrai, ma sœur elle a vraiment fugué, ça lui faisait beaucoup de peine, mais elle comprenait. » Et le département de police de, de Phoenix croyait eux aussi en l'hypothèse de la, la fugue parce que tu sais, Alyssa avait vraiment le profil parfait une adolescente un peu rebelle qui décide de partir, elle amène un sac à dos, parce qu'en effet, il y avait un sac à dos qui manquait dans la chambre d'Alissa, et elle a laissé une note. Donc, pour eux, c'était clair. Surtout si le père dit qu'elle est partie en Californie, je veux dire, dans leur tête, il n'y avait pas matière à enquêter sur la disparition d'Alissa, ce qui n'est pas correct. Mais je veux dire, les policiers sont quand même assez débordés, fait que si on dit « c'est une fugue, c'est une fugue » provenant de son père, ben tu vas y croire. Ah, j'ai oublié de dire euh, la note exactement euh, ce que ça disait. Ça disait en gros que euh, Alyssa avait économisé de l'argent depuis euh, qu'elle travaillait chez, au restaurant et qu'elle allait passer l'été en Californie. Euh, aussi dans la note, elle accusait sa petite sœur en disant "Sarah, tu voulais que je parte et eh bien voilà. Tu sais, oui, les filles se disputaient comme deux sœurs et peut-être que Sarah à un moment a dit 'J'aimerais juste que tu partes de ma vie.' Puis, je veux dire, deux sœurs à cet âge-là, c'est normal que ça se dispute. Mais Sarah voulait pas qu'elle parte et pendant plusieurs années, elle se sentait coupable d'avoir fait fuir sa sœur. Mais il y avait quand même des trucs étranges que, selon moi, la, la police aurait dû enquêter sur ça. Par exemple, quand Alyssa est partie, elle n'avait aucun argent sur elle. Mais il y avait 1800$ dans son compte qu'elle avait économisé, qui n'a jamais été touché. C'était une bonne somme d'argent à l'époque, dans les années 2000. Mais c'est encore une bonne somme d'argent aujourd'hui. 1800$, quand tu fais une fugue, tu t'en sers. Aussi, Alyssa n'avait pas amené son maquillage, sa brosse à cheveux, ses clés de maison et son téléphone cellulaire. Ses clés de maison, quand tu pars en fugue, c'est normal que tu les amènes
0: Pour JD Power 2023 Award information, visite jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. comme
1: oh, mais je veux dire, pour une jeune fille qui, qui, qui aime se maquiller, prendre soin de son apparence, amener sa brosse à cheveux, c'est comme primordial. Et son maquillage, je veux dire, son téléphone cellulaire, c'est encore plus important. Et un autre truc étrange, c'est qu'Alissa, elle avait un petit ami très sérieux, était dans une relation stable, elle avait des meilleurs amis, elle s'entendait bien avec sa petite sœur Sarah, donc si elle avait eu l'intention de fuguer, sûrement qu'elle en aurait parlé à quelques personnes. Donc en reportant sa disparition comme étant une fugue, encore là, c'était super stratégique parce que pas vraiment d'enquête qui a pris place, surtout si Alissa disait dans sa note qu'elle allait revenir bien, plus tard, qu'elle passerait l'été en Californie. Donc, il n'y a pas vraiment de recherches officielles qui ont été faites. Et ça, Michael Turney le savait parce que c'est un ancien policier. Fait qu'il savait qu'en mettant en scène une fugueuse, la police ne la chercherait pas autant. C'était 100% stratégique. Mais bon, les policiers ont quand même interviewé quelques proches d'Alissa et ils ont commencé à entendre des histoires troublantes au sujet de Michael Turney, qui est tout de même la dernière personne à avoir vu Alissa avant qu'elle disparaisse. Par exemple, il y a le petit ami d'Alissa qui dit qu'une fois, Alissa lui avait confié que Michael était venu la chercher plus tôt à l'école. Ils avaient conduit ensemble dans un endroit dans le désert et qu'il avait essayé de la violer. En fouillant la maison, la police a trouvé tous les contrats bizarres que qu'Alissa avait signés comme de quoi qu'elle n'avait pas été violée par Michael. Il a trouvé tous les enregistrements vidéo, des caméras de surveillance ou... Euh, Alissa était filmée sans le savoir. Encore plus louche, Michael n'a jamais voulu euh, fournir son ADN, n'a jamais voulu passer euh, l'examen du polygraphe, ni même s'asseoir avec la police pour un simple interview. Euh, ça c'est louche, Je je sais pas les lois, je sais qu'il n'a pas le droit de l'obliger à fournir son ADN et à passer un examen du polygraphe, mais à s'asseoir pour un interview. Mais en tout cas, à ce moment-là, il était pas suspect, mais même encore aujourd'hui, il veut pas euh, s'asseoir avec la police pour un interview. Ensuite, ben, les policiers se sont bien rendus compte que euh, Michael filmait tout dans la maison, euh, filmait tout, 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 toujours. Fait que les policiers ont dit « Ok, ben, on aimerait voir ce que les, les caméras de surveillance ont enregistré la journée de la disparition d'Alissa ». Et Michael a refusé de donner les enregistrements, il a juste dit « Ah, j'ai tout regardé moi-même et il n'y a rien d'étrange, on voit juste euh, Alissa qui quitte la maison ». Les policiers ont dit « ok, fair enough », donc on aimerait entendre les enregistrements audio parce qu'il enregistrait tous les appels téléphoniques qui avaient lieu dans sa maison. Et étrangement, la journée de la disparition d'Alissa, le système d'enregistrement audio ne fonctionnait pas, ni quand Alissa a appelé de la Californie. Et j'ai entendu Sarah dire dans un podcast que c'est vraiment étrange parce que depuis qu'elle est née, tout le système de surveillance dans sa maison fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par année. Ça n'a jamais arrêté de fonctionner, mais là, comme par hasard, quand sa soeur disparaît, tout ça arrête de fonctionner. Donc, de toute évidence, il ne coopère pas du tout avec la police, mais sans preuve concrète, la police peut pas l'arrêter. Quelques mois après la disparition d'Alissa, Michael a commencé à raconter à ses fils euh, que Alissa s'était fait assassiner par deux hommes du syndicat. Euh, C'est un syndicat nommé Electrical Union, euh, qui est assez gros en Amérique du Nord. C'est une compagnie euh, très connue. Là. Donc là, Michael avait carrément changé de version. Il disait plus que sa fille avait fait une fugue, mais bien qu'elle s'était faite assassiner. C'était pas la première fois que Michael changeait de la version des faits. En fait, bon, il y avait la version qu'elle était partie en Californie chez sa tante. Il y avait la version des faits qu'elle s'était fait assassiner par deux hommes du syndicat. Euh, une autre fois, il avait dit qu'elle s'était enfuie avec un moteur. Et une autre fois, il a même dit que qu'Alissa n'était pas allée à l'école du tout la journée du 17 mai. Donc c'est vraiment confus tout ça. Et là, écoutez bien ça, c'est vraiment fou. Euh, en décembre 2008, Michael Turney s'est fait arrêter, mais pour une toute autre affaire. En fait, sept ans après la disparition d'Alissa, sans nouvelles de la fugueuse, les policiers ont... Réussi à obtenir un, un mandat de perquisition contre Michael, qui était rendu un genre de suspect dans la disparition d'Alissa. Donc, se sont rendu chez Michael Turney pour fouiller à la recherche de preuves euh, sur la disparition d'Alissa. Mais fucking, genre, 7 ans plus tard, c'est fâchant parce que euh, Michael aurait pu se débarrasser de toutes les preuves. Tu sais, genre, il aurait dû fouiller la maison dès le départ, mais ils l'ont pas fait puis ils ont attendu 7 ans. C'est vraiment un mais bon, ils l'ont fait. Ils n'ont rien trouvé de très intéressant pour faire avancer l'enquête sur la disparition d'Alissa, mais écoutez bien tout ce qu'ils ont trouvé. Je vais vous lire la liste. Ils ont trouvé 19 fusils d'assaut de haut calibre, deux silencieux faits à la main, une vanne remplie, mais remplie de bidons d'essence, et 26 bombes faites maison, des explosifs faits à la main. C'était la plus grosse découverte d'explosifs. Euh, faite par la police de Phoenix. Les policiers ont aussi trouvé un document de 98 pages nommé « Le journal d'un homme fou-martyre martyr. Dans le, le document, Michael accusait l'Electrical le euh, Union, le syndicat, d'avoir enlevé et tué Alyssa. En fait, Michael il avait déjà travaillé comme policier, mais il avait déjà aussi travaillé comme électricien dans les années 80 et c'était plein des conditions de travail auprès du syndicat. Et lui, depuis ce temps-là, il croit que le syndicat lui en veut et qu'il aurait comme enlevé Alissa pour se venger contre Michael. Carrément, c'est un genre de délire. Là. Il est vraiment obsédé par le syndicat. Dans son genre de journal, il disait aussi qu'il avait déjà tué les deux assassins de sa fille Alissa. Il savait que qu'Alissa était enterrée dans le désert de la Californie. On a aussi vu dans son document de 98 pages qu'il avait comme plan de faire exploser le bureau du syndicat et en même temps euh, se suicider. Et en fait, on pense que les polices ont vraiment empêché euh, un gros, gros massacre parce que la fouille a eu lieu le 11 septembre et la prochaine réunion syndicale allait avoir lieu quatre jours plus tard, le 15 décembre. Puis sais il y avait son, son camion rempli d'essence, il y avait tout de près pour faire exploser le bureau du syndicat. Fait que c'est vraiment un peu hasard que les policiers aient découvert ça en fouillant la maison pour la disparition d'Alissa, c'est vraiment incroyable. Quand on a fait cette découverte, c'était comme surréel. On a demandé à plus d'une centaine de voisins de la maison de, de Michael d'évacuer les lieux pendant plusieurs jours parce que les policiers allaient manipuler les explosifs et il y avait comme une chance que ça l'explose évidemment. Michael a été arrêté, il a plaidé coupable aux charges de possession d'explosifs et il a été condamné à 10 ans de prison. Il a ensuite dit dans les médias que c'était pas lui qui avait fait les explosifs, que les, les policiers les avaient plantés là, mais il a dit que c'était vrai qu'il voulait se suicider pour attirer l'attention sur la disparition de sa fille Alissa. Il dit que son journal de 98 pages, c'était euh, de la pure fiction. En fait, il a dit qu'il était pas assez intelligent pour faire exploser le bureau du syndicat. On a diagnostiqué Michael avec un trouble de la personnalité paranoïaque. Fait Il était comme carrément dans un, un épisode de, de paranoïa, comme une maladie mentale non, non traitée. Euh, pis, des fois, là, tu tentes dans une, une genre d'obsession. Si tu restes dans ça, là, ça peut vraiment empirer à ce point-là. Et c'est pendant que son père était en prison en fait, que Sarah a vraiment entrepris des, des grosses recherches. Euh, pour découvrir ce qui est arrivé à sa sœur, C'est là qu'elle a commencé à aller dans toutes les chaînes YouTube, les podcasts, euh, dans les médias. Elle a même rencontré les détectives en charge de l'enquête qui, eux aussi, disent qu'ils sont sûrs sur ça, que c'est Michael qui a tué Alissa. Et ils ont même promis à Sarah qu'à la sortie de prison de Michael en 2017, il serait enfin arrêté pour le meurtre d'Alissa. Mais là, quand il est sorti de prison en 2017, la police n'a toujours pas arrêté Michael. Fait que Sarah était comme... Qu'est-ce que vous attendez? WhatsApp. Puis ils ont répondu à Sarah qu'en gros, elle ne pouvait rien faire sans avoir de corps. Donc, elle n'allait pas arrêter Michael sans retrouver le corps d'Alissa, mais il faisait aucune recherche pour retrouver le corps d'Alissa. Fait que Sarah, en ce moment, est vraiment laissée seule à elle-même. Puis il faut genre qu'elle cherche le corps de sa soeur elle-même. Puis c'est vraiment abominable là, de penser ça, que la pauvre Sarah, dans la trentaine, est toute seule à faire ça. Mais en fait, c'est le cas de toutes les familles de de, de gens portés disparus. Ils sont très, très, très souvent laissés à eux-mêmes. Après un an d'enquête, puis les policiers ne découvrent rien, bien, ils ne peuvent pas continuer éternellement à chercher une personne disparue. Fait que les familles se retrouvent seules, laissées à eux-mêmes. Puis en fait, les policiers ils ont dit « en fait, Sarah, ce que tu peux faire, c'est de toi-même enquêter. Puis ce que tu peux faire aussi, c'est d'approcher euh, tous les médias. Il faut que cette affaire-là devienne super connue partout dans le monde pour que les médias mettent de la pression sur le département de police de Phoenix pour qu'on débloque enfin un budget pour chercher Alissa. Fait que c'est vraiment politique dans le fond tout ça, c'est que même si les policiers de Phoenix veulent enquêter, ils peuvent pas parce qu'ils ont pas le budget pour, parce que le gouvernement ne donne pas le budget, sais, je sais pas si vous comprenez, mais c'est vraiment politique tout ça. Fait que c'est pour ça qu'Alissa a parti son podcast, c'est pour ça qu'elle a même un TikTok dédié euh, à la disparition de sa soeur parce qu'elle veut vraiment que tout le monde soit au courant puis que la pression soit tellement forte que les que les policiers n'aient pas le choix, en fait, d'enquêter. Donc, à la sortie de prison de son père, Sarah a carrément décidé elle-même d'obtenir une confession de son père. En octobre 2017, elle est allée rencontrer son père dans un Starbucks. Bien sûr, elle a enregistré toute la conversation. Elle avait pas parlé à son père depuis son arrestation dix ans plus tôt. Fait qu'en allant le voir, son père s'entendait comme à des retrouvailles, genre t'es pas venu me voir pendant dix ans, mais enfin on se retrouve ma fille. Mais non, Sarah l'a vraiment confronté sur la disparition de sa sœur. En gros, il a dit soit près de moi quand je serai sur mon lit de mort, et je te donnerai les réponses honnêtes que tu veux entendre. » Puis il a aussi dit qu'il euh, donnerait une réponse, euh, il confesserait, à une condition, soit que l'État promette de lui donner l'injection létale, soit la peine de mort, dans un délai de dix jours après la confession. Fait qu'il a comme fait des, des demandes un peu euh, incroyables, qu'on peut pas vraiment faire ça, là, juste injecter un homme s'il le demande. Euh, mais je vais quand même vous faire euh, écouter l'extrait, vous allez l'entendre de vive voix.
2: Be there at the deathbed, Sarah, and I'll give you all the honest answers you want to hear.
1: Why aren't you getting to me now? Because
2: you got them now.
0: Then why are you making me this offer to go to your deathbed? <laughs> I don't
2: know, Sarah. What are you looking for? <laughs>
1: Donc, pour Sarah, ça c'est vraiment la confession qu'elle avait besoin d'entendre. Et pour moi aussi, c'est clairement une confession. Et Sarah s'est rendue auprès de la police de Phoenix avec l'enregistrement. Regardez, j'ai la confession de mon père. Et on dit, ben, désolé Sarah, mais il faut que ce soit nous qui ayons la confession. Il faut qu'il la fasse au département de police. Mais encore là, une confession, c'est pas tout. Ça prend souvent le corps pour arrêter
3: quelqu'un. background in law enforcement? Yes, I do. You know that oftentimes the first person they look as suspect might be family members.
2: They always look at the family member first. That's just standard one-on-one investigations.
3: So why take it as, as, as such an insult? I didn't take
2: it as an insult. I took it as fighting with someone for six or seven years to get them to do what I wanted them to do.
3: But, Mr. Turney, by refusing to answer their questions, as a former law enforcement person I yourself... I did refuse to answer
2: their questions. Don't that's you see a, how
3: that would raise eyebrows?
2: No, because that, that's a lie. I didn't refuse to answer questions. I, call, They were calling me every day, asking me questions every single day, every But day. But they
3: wanted to sit down with you.
2: And they would have gotten that. All they had to do was set the time and the place, and it would have certainly occurred.
3: Well, let's clear some of the things that they're saying about you.
2: No, that's not. At, right. at the
3: beginning, the detectives were very focused on Heimer. They thought maybe he had done it. But as they began to interview her Or friends, who? some disturbing things start to surface. Oh, man. And they say that among them was the, the feeling that you were obsessed with her. You've heard this before.
2: It's on the affidavit, yes. That you
3: were very controlling yes. that, and very strict, uh, that you had her sign contracts, you followed her around, you interviewed parents of any new friends of hers. Do you feel that went far beyond what a normal parent would do? Oh,
2: it depends on who you talk to. If it would avoid anything that happened to my daughter, yes. I don't think it was far beyond. At the time, I look back at it because she ran away as a result of that. Yeah, of course I feel bad about it.
3: Other people said you were demeaning to Alyssa, that you made her feel stupid.
2: That's an absolute lie. I wouldn't allow that with Alyssa, because I want Alyssa to have good uh, self-esteem of herself.
3: But her friend said that you were demeaning to her, you called her stupid. In a phone call that has surfaced since then, you called Alyssa a bitch?
1: Donc, comment Michael aurait tué eh, sa fille Alyssa, Sarah a comme toute sa théorie d'élaborer là-dessus. Bon, plus ou moins, elle ne sait pas comment Michael aurait tué sa soeur de quelle manière, mais elle pense savoir où elle est. Donc, Bon, pour commencer, évidemment, après 20 ans, il est pas mal sûr que sa sœur est décédée à l'heure qu'il est. Puis je pense qu'elle a fait la paix avec tout ça, elle veut juste la retrouver, tout simplement. Donc premièrement, la journée du 17 mai 2001, on sait pas vraiment ce que Michael a fait entre 11h et 19h. Donc Alyssa a été vue pour la dernière fois à son école à 11h et Michael aurait eu jusqu'à 19h pour se débarrasser de son corps. C'est énormément de temps pour effacer toutes les preuves, pour se débarrasser d'un corps. Sarah pense qu'il l'a enterré dans le désert de l'Arizona euh, parce que c'est un endroit qu'il connaît très, très bien, là, comme le fond de sa poche. Le désert est tellement vaste Pis il aurait pu l'enterrer n'importe où, il y a des mines, il y a, il y a des grottes, il y a, il y a tellement d'endroits Et c'est presque impossible à fouiller parce que c'est beaucoup trop vaste pour trouver un corps. Et aussi au moment de la disparition d'Alissa, ça personne ne le savait, on le suit beaucoup plus tard, mais Michael avait deux trucks, deux pick up En fait, il y en avait un dont il se servait à tous les jours, mais il y avait comme un pick-up, un, un truck secret... Puis après la disparition d'Alissa, en fait, il a vendu ses deux trocs. Et comme vous voyez, c'est vraiment un pro parce qu'il a déjà été un policier. Fait qu'il doit savoir tous les trucs là, pour se débarrasser d'un corps. Donc c'est ce qui rend ça encore plus horrible, là, si on veut. Donc là, au moment où je fais cette vidéo, l'affaire a finalement été acceptée chez le procureur. Donc, il va y avoir un procès pour le meurtre d'Alissa. Euh, fait que ça, ça a été deux ans de travail sans, sans relâche euh, de la part de Sarah qui a fait que... Deux ans après la libération de son père, on peut finalement faire un procès pour le meurtre d'Alissa. Donc, Alissa est très, très, très inspirante. C'est carrément un travail à temps plein, Là, ce qu'elle fait. C'est inspirant. Puis, j'ai envie de la montrer à toutes ces, ces familles de, de personnes disparues. Du haut de ses 20, 25 ans, 25 ans, 30 ans, je suis pas sûre, elle réussit à faire avancer les choses. Et maintenant, il va y avoir un procès pour la disparition de sa sœur. Puis ça, elle a tout fait ça toute seule. Elle est partie de zéro. Puis maintenant, elle est quand même connue dans le domaine du True Prime. Fait qu'elle elle, m'inspire énormément. Il y a une autre pétition aussi qui demande à Michael d'aller euh, au procès pour le meurtre de sa sœur. Donc là, le procureur va faire un procès. Mais on veut que Michael euh, soit euh, chargé pour le meurtre de la sœur. En tout cas, je vais mettre le lien de la pétition dans la barre d'infos. Euh, là, en ce moment, c'est à 270 000. Puis on veut 280 000 personne, fait que c'est sûr qu'avec vous, là, si chacun de vous signe, on va se rendre à 280 000 très très vite, fait que s'il vous plaît, allez le faire, et sinon avant de quitter, Sarah Turney a mis une vidéo sur Twitter, je l'ai retweetée, puis je vais la mettre ici, en fait c'est un extrait vidéo où Alissa est dans la piscine et son père la filme, comme toujours.
2: Vous
1: pas des que Et il y en a qui croient Alissa elle fait comme un, un langage de signes. Euh, Puis moi, je savais pas, mais le langages des signes, chaque langue a son propre langage. Je pense pas, mais s'il y en a qui savent ce que qu'Alissa dit, il euh, ne faut pas, faut pas oublier qu'elle parle anglais-américain, mais en tout cas, si vous savez ce que Alissa dit, euh, laissez-le-moi savoir dans les commentaires. On ne sait jamais. Il euh, y en a qui pensent que c'est le signe international de victime d'abus et c'est vrai que ça y ressemble beaucoup, mais à l'époque, je pense qu'il n'était pas inventé ce signe-là. Fait qu'en tout cas, peut-être aussi qu'elle fait juste un mouvement à son père puis que ça veut rien dire, là, t'sais. Donc, je vais mettre tous les liens vers les médias sociaux de Sarah Turney dans la barre d'infos, je vais tout mettre ça, le groupe Facebook, le, le Twitter, le, le compte TikTok de Sarah. Fait que sinon, c'était Victoria Charlton, et n'oubliez surtout pas de garder l'œil ouvert. Over and
0: out. I can see it in your eyes You've seen the moon and its darker side I can feel the gravity The forces pull between you and me Yes, it's true, I'm falling hard for you But I won't rush this love